0: 新书快报
1: ，一个出身历史的作家啊，他在前半生的时候写的是精彩的科幻还有推理小说，他放任他的想象。到了后半生呢，又回到他的老本行了，把他当年硕士论文他最熟悉的南北朝的历史啊，写的像小说一样的精彩。为您介绍叶言都老师他的两本书。让我们来到南朝，以及让我们来到北朝。叶老师你好，呃，主持人好，听众朋友们大家好。讲到那个南北朝啊，其实对我来讲是一个非常痛苦的经验。那个时候国中好混乱了、啊哦，我完全背不起来。可是您可以在爬出这些南北朝战争的严谨的史料当中，加入了很精彩的故事。例如说当时的外交使节，他们见面的时候呢，要维护自己皇帝的面子，所以要很文雅的对骂。好了，怎么做到这种事情的？哦，
0: 南北朝时代双方对立嘛，有的时候会打仗。那不打仗的时候呢，要互派外交使节。互派外交使节是一个非常重要的事情，因为把对方啊整个政府机构给搞清楚，从皇帝的个性、对方重要官员，甚至于说可能被派来接待的那些人，通通都要搞清楚。那当然，临机应变是不用说了。当时双方除了外交上的礼仪以外，呃，有的时候还会举行各种比赛，哎、呃，从骑马射箭这个舞的，呃，下围棋啊、吟诗啊、作、呃、赋这些。所以说呢，呃，我们这个使节团里面也要准备这些啊，各路
1: 高手以备不时之需，都是为了君主的面子哈、呃。甚至我看您书里还有一个例子是，有一个谈判代表，他后来回去就中风了啊，呃、对,对，压力好大。呃
0: 对，那显然如此
1: 、啊。在这个让我们到南朝，让我们到北朝这两本书里头，我看到很多都是皇帝还有皇后他们的残暴荒淫的事件，太精彩了，以至于我觉得说，为什么好像没有什么影视作品在改编哦？如果真的有这种作品、啊，一定收视率非常高了。我看到您提到一个数字非常可怕，你讲到说南朝一百七十年当中。平均每个皇帝大概只做了三到六年呢、啊，对，换得非常快啊，一下被杀、被废、被俘虏，这种朝不保夕的感觉，跟他们的荒淫无度有什么关系吗
0: ？或许我们可以这样子想呢、啊，因为呃，南朝这些皇帝的家庭教育非常差，啊<笑>、呃，你想生于深宫之中啊、呃，从小就被人家一呼百诺，而且他。平生所接触到的都是杀戮，都是荒淫享乐，因为他爸爸也差不多<笑>啊，他妈妈也差不多。那所以说，他一旦做了皇帝以后，认为为所欲为是理所当然。大部分南朝的昏君暴君大概都是这样。那另外有少数的，呃，如果是末代君主的话，他可能变成一种明知道、哦、这个已经已经没有机会了。我这个国家已经非常危险了，可是我又不知道怎么样解决这个问题。那于是呢，这个叫做末日来临前的狂欢、啊呃、陈后主就是这一种类型、啊
1: 、我是有看到一个故事，很夸张的是，他想要虐杀别人的时候，拿着一把剑，想要去射那个一个臣子他的圆圆的肚子。对，就别人劝他的方式是说，你杀完这个以后就没有这么圆的肚子可以给你杀，他才止住。你这故事啊，真的让我觉得说。他们是不是真的没有人在教他吗？我觉得整个南朝有太多这样子的昏君、暴君跟乱君了、嗯。那您是怎么样把它分类的？有没有哪一个君主他的做法是让你觉得最残忍，然后不忍心的
0: ？如果说讲到残暴，一种就是说，呃，我看某些人不顺眼，或者我认为他是对我有威胁，那我就把他杀掉了。可是还有一种呢，是说。呃，我没有杀他，可是对他加以无限的虐待啊、哦。比方说，像刘宋的前废帝就是这样子，他把他几个叔叔都抓来，把他们当做猪养啊、哦。呃，还每隔一段时间要称一下重，看他们有没有有没有肥因为他是把他当猪养啊。那是一种对于人性的一种绝对的践踏。哇
1: ，这些皇帝的故事都可以在让我们来到南朝里头看得到啊。那叶连都老师呢，在您的书里头还有提到一个阶级的奇观，就是在南朝啊，很多的士族，他们的家大业大大到跟皇帝一样大，甚至可能可以更大啊。而且这些士族，你描述他的故事說，说可以随意的霸占别人的钱财跟田地，也瞧不起平民。但是这些人其实他们有文学、哲学。各种思考的能力，你会觉得。太矛盾了吧？怎么可能会有这样的人？那你又提到一个人物，是我国中就念过，但是我没有想到他是这样子的人，就是谢灵运。我们不是说他是山水诗人的鼻祖吗？没有错。如果以
0: 谢灵运这个人说，他刚好是您所说的这种士族的一个代表型的人物，因为他是陈俊、谢氏，那个南朝排名第二大的从北方来的士族，而且他们家历代出将出相啊，谢安呢、啊，谢玄呢、啊，都都是他们家出来的。呃，谢灵运呢，第一个，他曾经接受过非常良好的教育，但是也就是因为如此呢，我给这个人的评价叫典型的知识的傲慢。非常看不起别人。如果说我们去读他的传记的话，他的文才高妙，大概南朝写赋的以谢灵运为第一把手。可是另外一方面呢，呃，你要说他是一个恶棍也可以啊。呃，比方说贪污啊、呃、残杀部下、仗势欺人、勒索、废弛公务、破坏环境、骄傲自大，哎、呃，最后想要造反哦。因为南朝的皇帝出身都比较低微。所以说，对于这些世家大族啊，他也需要取得他们的支持。对于世家大族来讲，谁当皇帝其实不重要，呃，就是只要你不挑战到我的这些既得的阶级利益就可以了
1: 、嗯哦、所以这些士族们就算犯了罪，但皇帝可能也不会管他们了。呃、嗯，而对，通通常是不
0: 会管。如果在他在一个位置上做的太不像话了，就把他调
1: 到另外一个地方去。难怪你的书里面讲到谢灵运的时候，他明明就是被。钓游山玩水，是可是他游山玩水的时候，竟然还去到处乱砍树木、嗯嗯，当地的民众都受不了了、嗯。这本精彩的书呢，叫做《让我们来到南朝》。今天请到了叶言都叶老师来为我们介绍他所写的书啊。原来南朝啊，科技、医术、立法都很成熟诶、欸。所以我想说，您当年写的这个推理或科幻小说，搞不好也有一些部分是来自于这样的素养啊。在书里面有没有哪一个故事是既有那种科技的文明，然后又有人性的故事呢？
0: 呃，南朝其实它的学术是非常发达的，有一些是属于哲学方面的思辨，那最有名的就是范缜的《神灭论》，当时是佛教思想流行佛教有所谓的呃六道轮回的这个说法，那么范缜先生认为没有，我于是就写了这个东西。他最有名的理论是，形体就像刀，灵魂精神的力量就像刀刃的锋利。所以，如果刀不存在了，那个锋利当然就不存在。哦、非常有趣的一种哲学思想<笑>那讲到这个实物面当时那个呃呃机械工程也蛮发达的。祖冲之哦、呃，这位先生他除了计算圆周率，三点一四一五九二，他最后呃决定的圆周率是在三点一四一五九二六跟三点一四一五九二七之间啊。哦呃，在那个年代已经非常非常的不容易。那么，另外呢，祖冲之是一个机械工程师，他就重置了传说中皇帝时代的指南车。请注意，指南车不是指南针啊，它不是用磁力来确定方向的，它是用差速的齿轮。那么，当时还有所谓指南车大赛。<笑>就是因为从北方来了一位索玉林先生去见南朝的皇帝，说我我会造指南车，那这个南朝的皇帝就不太相信，说我们这边也有一位会造指南车的，那你们就各造一个，在我的御花园里面做一场比赛啊、嗯。结果呢？呃，祖冲之做出来的那个南朝指南车，大圣所遇林的北朝指南车，呃、很有趣的故事
1: 哇，可想见当时的科技都发达了哈。这是我们想象不到的南朝啊、哎。其实我很建议大家在读这本《让我们来到南朝的最后面》的时候，要好好的读老师所写的后记，因为讲到了有点像剑古之今啊，这么混乱的南北朝给我们的启示，在您身上发生什么事吗？
0: 呃，我在念硕士班写硕士论文的时候是民国六十二到六十三年。哦、呃，当初我心目中的题目叫“东晋的北伐之议”，所以“议”就议论的“议”，就是我要来研究，呃，东晋的各种各样不同的人对于北伐这件事情究竟是什么看法。呃，以那个年代来讲呢，可以说是在一九四九年以后，在台湾从呃反攻大陆到革新保台。那个关键时期，嗯，所以说反攻是否无望，啊？就是所谓反攻无望论，呃，这个帽子经常会被扣出来，所以我的指导老师一语就点出，说说如果是你只是这样写的话呢，呃，你跟我都可能坐牢
1: 可是您在里面也写到了老师。很有勇气的，给了你一些指导跟方向啊对！对我觉得，让我们来到南朝，以及让我们来到北朝，叶岩都老师都展现了一种史家的态度，见古知今。如果听众朋友有兴趣，欢迎大家去看一看。非常谢谢叶岩都老师来为我们介绍他所写的这一套套书，让我们来到南朝，让我们来到北朝。谢谢叶老师，谢谢。